0: 지금은 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 그냥 들어 네 수능 문학사 대충 훑어보기 이번 시간에는 고려의 마지막 시간입니다 네. 이번 시간에 할 것은 고려의 한문학과 폐관문학인데 어, 과거제가 시행했다고 그랬죠 고려시대 때는요 어, 시험 제도가 생기다 보니까 그거를 이제 하는 학문에서 한문학이 수용됩니다 한문학이 수용되는데 계속 이런 것들을 수용하다 보니까 음 풍부한 작품들이 많이 창작이 되죠 문집 같은 것이 생기는 건데 어, 쉽게 얘기하면 이런 겁니다 많이 읽다 보면 당연히 많이 쓰게 되죠 어, 문학도 마찬가지입니다. 먹기만 하면 비만에 걸리지만 먹은 만큼 움직이거나 싸야 합니다. 그래야 정상이죠. 그래서 어떤 예술가가 그랬어요. 예술작품은 예술가가 시대를 받아들인 똥이다. 뭐 이런 식으로 얘기했는데 저는 어느정도는 사실은 수긍을 해요. 왜냐하면 뭔가 나와야 되는거죠. 거기에서 나온게 우리나라에서는 이제 우리나라의 한문학이 나왔다는거죠. 대표적인 예로 이인로의 판집 최자의 보안집, 어, 조선에서 있었던 동문선에서도 고려작품에 대해서 많이 설명이 되는데, 이런 갈래를 폐관문학이라고 합니다. 폐관문학이라고도 있는데, 폐관문학이라는 건 뭐냐면, 한간에 떠도는 소문, 수집, 기록, 조정을 해서 정사에 반영하는 일을 했어요. 고려시대 때는요. 그러니까, 그랬을 때, 뭐, 쉽게 얘기하면 지금은 뭐, 여론 동향 같은 것들을 파악하는 건데, 이 수집한 사람들은 지금처럼 뭐 디지털이나 뭐 이런 것들을 하는 게 아니라 수집한 사람들의 창의성이 가미가 되고 윤색이 되고 그런 비평이나 일어나 설화 같은 형태로 이제 쭉 전해진 겁니다. 그 중에서도 이제 설이라는 게 생겼는데 설은 한문학의 양식에서 이제 어 생긴 건데 사물의 이치, 자신의 의견, 이렇게 사실과 의견의 2단계, 2단계 구성으로 되어 있다고 합니다. 자, 본격적으로 들어가 보면, 이제, 여기서부터는 좀 재밌어집니다. 음, 우리나라 최초의 비평서는 이인로의 파한 집입니다. 파한 집. 이판이란 말은, 어, 한감을 깬다. 라는 뜻인데, 즉, 취미생활로 했단 얘기죠. 그런데 내용을 꼼꼼히 보면, 시평이나 문학 일반론을 다룬 고전 시학에서 굉장히, 어, 뭐랄까, 중요하고도, 그 다음에 어 뭐랄까 가치가 있는 자료입니다. 이건 취미로 한건 아니죠. 취미로 한건 아니죠. 전문가의 손길이 느껴지고 전문가가 아니라면 분명히 이 사람은 오덕일 겁니다. 오덕 수준의 건데 특히 여기서는 이제 문학이란 무엇이며 어떻게 창작해야 하고 어떤 작품이 좋은가의 문제를 본격적으로 다뤘다고 합니다. 자이세 가지는 현대비평에서도 똑같은 기본적인 틀입니다. 똑같은 기본적인 틀인데 예를 들면 영화비평 영화란 뭐고 영화를 어떻게 만들어야 되고 어떤 영화가 좋은 거냐 라는 논리는 사실 지금에서도 유효한 거죠 지금에서도 유효한 건데 어 제가 간단하게 하나만 읽어드리겠습니다 이거는 문장의 가치를 논한 부분인데 어, 문장은 지금의 문학을 얘기합니다 자 한번 들어보세요 세상사중 빈부나 귀천으로 높고 낮음을 정할 수 없는 것은 오직 문장뿐이다. 문장이라는 건 문학이라 그랬죠. 대개 문장은 해와 달이 하늘에 빛나고 운연이 허공에 집산한 것 같아서 눈이 있는 사람이면 보지 않을 수가 없고 가릴 수가 없다. 그러므로 갈포입은 비천한 선비도 넉넉히 무지개처럼 찬란한 비를 들이울 수 있으며 조명의 귀함이야 그 세도가 나라를 부유하게 하고. 집안을 넉넉하게 하는 데 부족함이 있으려만 문장이 있어서는 칭찬할 수가 없다. 이렇기 때문에 문장은 일정한 가치를 지니고 있어 부로서도 그 가치를 감소시킬 수 없다고 말하는 것이다. 그러므로 구양영숙은 후세에 정말 공정하지 못하다면 지금까지도 성연이 없었을 것이다 라고 하였다. 라는 것은 어, 일단은 빈부격차를 탁 초월한 문학이라는 거죠. 문학은 누구한테나 다 동등한 가치가 있다. 뭐 이런 얘기를 하고 있는 게 바로 어뭐 판집인데 이제 좀더 나가면 이제 판집을 보완한다는 의미에서 최자가 보안집을 짓습니다. 보안집 이 보안집은 아까 말한 판집과 여공패설을 포함해서 3대 비평서입니다. 3대 비평서. 어, 서문에서도 이제 문학의 본질을 어, 설명하는데 간단히만 낭독해드리겠습니다. 문이란 것은 돌을 밟아 들어가는 문으로서 불경한 말을 쓰지 않는다. 그러나 그를 지음에 있어 기운을 도두고 말을 생동하게 해서 듣는 사람을 감동시키고자 하여 혹 험하고 괴이한 것을 간여하기도 한다. 하물며 시를 싣는 것이 비, 흥, 풍유, 근본으로 함으로 반드시 기괴한 것에 우탁한 뒤에 기운이 힘차 보이고 뜻이 깊으며 말이 뚜렷하게 되어 보이는 이의 마음을 감동시킬 만하고 미묘한 뜻을 드러내어 마침내 바른대로 돌아오게 되는 것이다. 남의 것을 표절하든가 모방하는 게 지나치게 떠벌리는 것은 선비들이 진실로 범하지 않는 것이다. 라고 해서 이제 어떤 문학에 대해서 본질을 쭉 얘기하고 있습니다. 자그 다음에 이제 얘기해야 될 것은 어 이규보라는 사람이 있는데 고려 시대 때 25세 때 자기를 배운 거사라고 했죠 좀 약간 자뻑이죠 자뻑 자기가 이제 구름을 타고 다니는 큰 뭐, 선배 선비, 선비다라고 하면 배운 거사 즉한마디 유유자적 자기는 떠돈다라고 했습니다 불과 몇 살에 25세 때자 그래서 어이 이규보는 배운 소설을 썼는데 여기서도 당대 문학관을 엿볼 수 있습니다. 자, 간단히만 읽어드리겠습니다. 시에는 좋지 못한 아홉 가지 문체가 있는데 내가 깊이 생각한 그대 터득한 것이다. 한 편의 작품 속에 옛사람의 이름이 많이 인용된 것을 귀신을 술에 하나 가득 실은 채다 옛사람들의 뜻과 심정을 인용할 때 쓰는 것도 나쁜데 훔쳐 쓴 것도 제대로 되지 않은 것은 어설픈 도둑이 쉽사리 잡은 체다. 근거 없이 여러 어려운 글을 글로 다루는 것은 센 화를 당기지 못한 채다. 자기 재주를 측량해 보지 않고 아분이 지나치게 어긋난 것은 술을 지나치게 많이 마신 채다. 좀처럼 뜻을 알기 어려운 글자를 써서 사람을 곧작 미혹시키기 좋아하는 것을 함정에 만들어 장림을 이끄는 체다. 말이 순조롭지 않은데 억지로 인용하는 것은 자기를 따르도록 남을, 남을 무리하게 이끄는 체다. 상스러운 말을 쓰는 것은 품격 없는 사람들이 모여드는 체다. 공자, 맹자를 함부로 쓰는 것은 존경한 분을 범하는 채다. 말을 구사함에 거친데를 삭제해버리지 않는 것은 바제 잡초가 우거진 채다. 이러한 좋지 못한 채들은 면한 다음에서야 함께 시를 논할 만하다. 라고 나왔죠. 자, 그래서 이제 뭐 이런 것들인데 이 음, 규본은 나중에 이제 을지문덕과 그 다음에 최치원을 이제 이거에 대해서 평을 합니다. 을지문덕은 어, 굳센 기상이 높고 막 이렇게 굉장히 잘 썼는데 요즘에는 다 기교로 쓴다 그래서 좀 안타까워하는 거죠. 제가 보기엔 뭐 을지문덕은 뭐 해밍웨이처럼 이렇게 거칠게 막 거친 느낌을 썼나 봐요. 그 다음에 이제 최치원은 어 최치원은 그런 되게 잘 썼지만 당 나라에서의 명성을 얻었지만 당의 문인이 될수 없었다해서 당의 사대부 사대주의를 굉장히 비판했다는 거죠. 우리나라가 당나라에 너무 의탁해 있다 뭐 이런 얘기들 자그 다음에 이제 마지막으로 마지막으로 이규본은 수필도 썼어요 사실 수필인데 이야기인데 좀 짧은 어떤 그런 이야기죠 아까 말한 설이라는 개념인데 앞에는 가치를 사실을 뒤에는 의견을 넣는 내용인데 다섯 가지가 있습니다 경설, 이옥설 슬견설, 뇌설, 줄례설 이런 것들이 있는데 어, 간단하게만 설명해드리겠습니다. 경설 경 경은 거울이죠. 거울 거울. 어, 사람이 거울을 많이 보기 시작하면 자기 자아가 굉장히 궁금해질 때부터 거울을 굉장히 많이 본다고 합니다. 그래서 사춘기 때 굉장히 많이 보죠. 보통 거울에 비친 내가 예뻐 보이기를 바라죠. 그래서 맑은 거울, 예쁜 거울 막그 필터가 들어간 거울 뭐 이런 것들을 좋아하는데 세상 사람 세상에는 결점이 많은 사람이 많다고 합니다. 그래서 차라리 그렇게 맑은 거울보다 탁한 거울이 낫다라는 그런 말이 이제 이규보의 경설인데 보통 사람들의 생각을 뒤집는 거죠. 즉 보통 사람의 생각 통념을 뒤집는 겁니다. 그다음에 거사, 백운 거사죠. 거사와 나그네의 대화로 이제 이끌어 나는데 이 나그네는 허구적인 인물이라고 합니다. 자, 두 번째. 이혹설은 행랑체를 수리하는 과정에서 얻은 교훈인데, 잘못된 게 있으면 바로바로 고쳐라. 미루면 싹다 망한다. 뭐 이런 교훈을 담고 있는 그런 내용이고. 세 번째, 슬견설. 슬견설에서는 슬, 이입니다. 이. 이는 기, 머리나 아니면 옷 같은 데 사는 해충을 얘기하는 거죠. 이와 견, 개를 얘기하는 거죠. 굉장히 이거 이상해요. 누가 동네에서 길거리 가다 보니까 개가 처참하게 죽은 모습을 봐서 너무너무 슬프다 진짜 아 진짜 이런 누가 이제 개를 학대했나봐요 학대하거나 이제 막 그러니까 야 너무 슬프더라 그걸 딱 듣더니 내가 그래 근데 나는 이를 죽는 이가 죽는 것도 너무 슬프다 라고 하니까 이 말한 사람이 기분이 나쁘죠 야 나는 개를 얘기했는데 너는 고작 그렇게 하찮은 이를 얘기하면서 이렇게 얘기하냐 결국 얘기는 생명은 다 소중하다 라는 얘기를 이렇게 한 겁니다 이제 변증법을 사용해서 설득했는데 굉장히 독특한 논리죠 독특한 논리입니다 귀중한 것과 사소한 것 이거를 대조시켜서 둘다 가치롭다는 겁니다 부자나 잘나가는 사람만 가치로운 게 아니라 진짜 하찮고 힘든 사람들도 가치로울 수 있다 라는 어떤 그런 평등관에 입각한 건데 사실 이런 얘기는 지금 와서도 굉장히 회자가 되는 얘기인데 고려시대에 있다는 거 굉장하죠 약간 불교적인 내용이 들어간 것 같기도 하고 생태론적 관점이 들어간 것 같습니다 지금에도 이런 사람이 있다면 아마 친구가 없을 거예요 누군가 얘기하는데 전혀 다른 그런 얘기를 해버리니까요 그런 비슷한 이치로 그래서 제가 친구가 없는 이유가 여기 있나 봐요 자 그래서 하여튼 이건 농담이고 자 네번째는 뇌설입니다 뇌설 뇌설은 우레인데 천둥이 치면 여러분 다 무섭죠 아, 무섭방 치면 그때 너가 잘못할 게 없는지 한번 반성해봐라 라는 얘기죠 근데 마지막 줄례설 작은 배로 강을 건너는데 이런 하찮은 일에도 뇌물이 필요하답니다 근데 큰일이면 오죽하냐는 거죠 그래서 즉 한마디로 이 세상은 다 진짜 엉망진창이구나 현실에 대한 절망감을 실은 글이 바로 주례설입니다. 그래서 이규보는 당시의 시대정신과 통념을 뒤집는 생각을 하려고 굉장히 끊임없이 노력한 사람입니다. 참고로 얘기해드리면 이규보의 묘는 강화도에 있는데 언제 한번 이제 나중에 기회가 돼서 강화도에 놀러 가게 되면 이런 이규보의 시대정신, 통념을 깨는 날카로운 논리, 이런 옛 선인한테 한번 배워보는 것도 나쁘진 않을 것 같습니다. 여러분 오늘은 여기까지 하겠습니다. 여러분 수고하셨습니다.